0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le, 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 le estás dando play al podcast de Sin Miedo
1: de Notiuno 630. Anthony Maceira, licenciado. Buenos días, sustitución de Carmelo Río.
0: Buenos días Alex, Después, buenos días Mónica en los controles. Yo, yo
1: no sé si su ausencia hoy tiene que ver con lo último que dijo en el programa ayer. Eh, eh, sobre los petaldos yo quiero
2: aclarar algo, que ni tú <risa> ni yo no necesariamente nos solidarizamos con no, las expresiones vertidas no, no. con Carmelo y, Río y de hecho,
1: <risa> tampoco traímos el tema a nosotros, eso
2: fue él, no <risa> y le tiró un salvavidas la gente lo sabe, yo mira, pero hay unas licencias <risa> para eso, no, 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 y no hay nada. Y yo, ay Dios mío este muchacho pero estamos aquí
1: <risa> así que no sabemos si está en alguna celda detenido este... <risa> Est está haciendo un asunto indelegable <risa> esperando, esperando erradicación de cargo por pirotecnia ahí <risa> <risa> no, eso, es broma, eso es, broma. Es, broma, este, es broma Carmelo ya tenía una, un compromiso y pues no lo había dicho, bueno eh, suspendido el alcalde de Ponce, habíamos discutido ese tema eh, parte de la discusión ¿verdad? Que, que se ha tenido es que eh, el FEI prácticamente no esperó ni 24 horas para suspenderlo, la acusación bajó por la tarde, o sea la, la, el, el causa para para arresto, fue eh, el, el martes en la tarde y ayer en la mañana, suspendido, cuando tenían 20 días. Y un poco eso se ha prestado para la narrativa verdad, de los defensores del alcalde de que esto es una agenda eh, política en su contra por parte del FEI. Vamos mira, a comenzar por ahí.
2: Mira, yo creo que eh, ayer anticipábamos y tú me preguntaste sí. que cuáles eran los pasos a seguir. A raíz de las acusaciones eh, y, la, y, el, y que se había podido encontrar causa en regla 6, a la escala en cuatro cargos: eh, dos en la ley de ética y dos al código penal. Y yo te decía que los pasos habían dos caminos: el camino legal, que a toda persona se le presume inocente hasta que se le pruebe lo contrario, y estaba el caso político. El caso político, el Partido Popular actuó correctamente, removiéndolo de todas sus posiciones eh, en el Partido Popular Democrático. Eh, y, y creo que el presidente de, del Partido Popular Jesús Manuel Ortiz hizo lo que había que hacer En el, en el lado legal, pues tú me des, preguntabas que qué pasaba con la posición de él el alcalde y yo decía, bueno, hay dos, hay dos caminos O que él asuma ese desprendimiento y entienda que es importante eh, asumir su defensa Y, y defender su libertad eh, ante las acusaciones eh, que se le han hecho y o oh, que el FEI podía suspenderlo de sus posiciones como ocurrió en el caso del municipio de Mayagüez. Yo creo que sobre y, y yo creo que la, el argumento sobre si el alcalde debe renunciar o no, yo creo que fui claro ayer yo dije que si en vista preliminar el 16 de noviembre el 12 de noviembre el 16 de noviembre, eh, 16 de noviembre eh, la prueba, el peso de la prueba es contundente con las declaraciones juradas y con el, el testimonio de los testigos que vayan ahí en sala, pues sí es contundente y en efecto es eh, más allá de se asume el, ju el juicio político y mediático de, de manera ¿verdad? dura y precisa, pues entonces para el alcalde sí tendría que renunciar. Ahora bien, sobre esta disposición del FEI de poder suspender a un oficial electo, pues hay una diferencia de criterio. Y yo creo que sí, bien es cierto que el FEI debe tener las, la, las facultades de poder eh, suspender a una persona cuando haya un criterio en algunos delitos que estén involucrados fondos públicos que estén involucrados eh, que, que haya una eh, deshonra en, el, en la función de de, de, de de sus deberes como alcalde o como funcionario electo pero creo que me parece que en esta disposición eh, yo eh, hubiese esperado a, no, a, a la próxima vista, a la vista preliminar para entonces ver si en efecto procedía una suspensión. porque Porque si en vista preliminar, que yo creo que es donde se está preparando la defensa del alcalde y el licenciado Andreu, eh, ellos logran eh, derrumbar toda la estrategia de los fiscales y en efecto pues logran que el alcalde pueda salir no culpable o inocente o se le caigan los casos, en los cargos, pues entonces pues, sería otra derrota más para el FEI. Así que yo no sé si fue que se anticiparon demasiado temprano porque podían haber esperado una o dos semanas y ya luego de vista preliminar pues haber tomado la decisión de, de suspender al alcalde de sus posiciones. Aún así creo que eh, a niveles políticos me parece que, eh, creo que, eh, insisto, que la manera en cómo actuó el presidente del Partido Popular fue la correcta y creo que más allá... Eh, y escuchaba por la mañana a Pablo Colón el, el presidente del PNP en Ponce hablando sobre la vicealcaldesa, ya, ya estirando un poco la cuestión política Mira, hay un orden sucesoral ya establecido en Ponce mediante una ordenanza municipal y creo que lo correcto es que pues ya el alcalde está removido de sus posiciones, no tiene ningún tipo de posición de liderato en el Partido Popular Democrático que eh, asuma su defensa y si en efecto logra probar su inocencia pues, en, pues entonces pues, regresará a su posición ahora ya el alcalde ha removido sus posiciones y el alcalde con los cuatro cargos en la encima, yo creo, veo dificulto mucho que pueda ser eh, un candidato certificado por la Comisión Evaluadora del Partido Popular toda vez que la, eh, las candidaturas cierran el 2, de no, el 2 de enero así que pues me parece que el tiempo como lo ha jugado el FEI no decir qué manera, pues, que hay una estrategia política o algo detrás de todo esto pues ha sido un timing bastante bastante particular, por no decir político. Anthony eh, mira, yo creo que aquí está el
0: juicio legal y está el juicio político. En el caso de, del juicio legal, pues al, al alcalde le, le, le cobija una presunción de inocencia y, uno, y unos derechos que protegen su libertad individual. Lo que sucede es que en casos como este, ese derecho individual que tiene el alcalde como persona choca con el interés apremiante de, del Estado de proteger las instituciones. Y cuando eso se pone en una balanza discrepo de Manuel, yo creo que es correcto que tan pronto hubo causa para arresto, se, se suspenda de, de, del cargo. Porque tú no quieres mantener a una, per, una, una persona hecho, en esa posición.
1: Más más rápido actuó el presidente del partido que el FEI. Claro, porque en el, Fue al, al, al porque ratito, en el juicio político. Al ratito los Por eso, por en, eso. Por en el eso. juicio
0: político no hay presunción de inocencia. Eh, y, 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 y recordemos. Una cosa es lo que hizo el, el actual presidente del Partido Popular, pero el pasado presidente del Partido Popular, José Luis Dalmago, había intentado. Claro. También cuando nombró al, al ex juez eh, sí, Carlos Como Villar, delegado cuando, presidencial. Como delegado presidencial. Pero que ahí el, hecho de que el alcalde se le montó en tribuna, no permitió que entrara, y es ahí que establecen el orden sucesoral que hoy entonces rige. Pero, sí, pero, no, pues, no es que el orden sucesoral existía desde el principio del cuatrenio. El orden sucesoral actual lo estableció el, el alcalde y la, la administración la municipal, municipal actual cuando ya vieron por dónde venía el, el asunto. Yo creo que esto representa un reto enorme eh, para el Partido Popular, dada la cercanía de, de la erradicación de, de las candidaturas. Tú tienes un alcalde que ha demostrado que eh, tiene una actitud hasta cierto punto trompista, ¿verdad? Eh, a pesar de toda la prueba que hay, aquí estamos hablando de declaraciones juradas de muchísimos empleados, aunque se ha estado discutiendo un ángulo que es el de que el, 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 ¿verdad? los kickbacks, de que los empleados tienen que pagarle... El préstamo no se está discutiendo tanto la prueba que salió de que Oscar Santa María también, también
2: está involucrado. es,
0: eh, como se dice en inglés, the gift that keeps on giving, ¿verdad? Eh, según prueba presentada y había reportado el vocero, eh, Oscar Santa María le dio creo que fue hasta 19 mil si, dólares, si la memoria no me falla. Eh, lo que quiere decir que este alcalde, indistintamente de cómo culmina el proceso judicial, yo creo que políticamente es inviable, pero tiene un tipo que, que se aferró a la silla y que dice yo no me voy de aquí, no me extrañaría que, que busque radical porque precisamente así es que logra mantener cierto tipo de, de relevancia y, y autoridad sobre personas que, que él pueda buscar influenciar.
2: Yo creo que si, si él decide erradicar, y lo, y, lo, y lo repito y lo recalco, me veo bien difícil de que el Partido Popular lo pueda certificar como candidato en las próximas elecciones. Si
1: hubiese causa para juicio el 16 de noviembre. Correcto, correcto.
2: Y vamos a más allá. Si el, oye, la vista, y lo que decía Anthony, ahí coincido con él. Una cosa es el juicio legal, otra cosa es el juicio político. La vista va a ser con toda probabilidad televisada. La vamos a ver en los celulares, en YouTube, ¿Eh? como el caso de Mariano y como el caso de Wanda Vázquez en su momento. El país va a poder ver la prueba, va a poder ver los testigos, va a poder pasar el juicio sobre las declaraciones juradas. La una declaración jurada puede ser tan contundente como que lo vi, lo hice, o creo que me recuerdo aquel día. O sea, ya ahí es un trabajo pues, legal de la defensa y ahí pues, ellos intentarán aminar la credibilidad de los testigos en comparación con sus declaraciones juradas. Pero creo que políticamente eh, se le cierra el cerco al alcalde y yo creo que ya las acciones que ha, que ha tomado el presidente del Partido Popular, que me parecen que podemos mirar el contraste. Por ejemplo, cuando el caso de Mariana Nogales Nunca vimos al, al coordinador general del Movimiento Victoria Ciudadana Separándola de sus posiciones Mientras se da el caso Todavía ella ella en efecto eh, Está sentada en su posición tiene eh, po, Participa de los de su trabajo eh, como, senador, como representante Y como miembro activa del Movimiento Victoria Ciudadana Es decir Creo que la acción que tomó el presidente del Partido Popular fue la correcta y me parece que a raíz de lo que sucede el 16 en la vista preliminar, el alcalde tiene que eh, muy eh, internamente y hacer un, un ejercicio de introspección bastante consciente, eh, consciente de que su libertad está en juego y de que ya es un momento donde no se sostiene ni la candidatura a la reelección ni la posición de alcalde. Sin, sin
0: entrar en sí, lo que hizo el presidente del Partido de Popular Jesús Manuel fue correcto o, o no correcto. Lo que sí yo creo que es que no es consistente. ¿verdad? Aquí estamos hablando que del esquema del que se le acusa al, al alcalde es prácticamente el mismo porque se le acusaba a Tata Charboniel a Néstor Alonso, que era darle aumento a los empleados, pero entonces me tenías que dar un kickback eh, eran, verdad, son tan genios que lo hacen a, a través de ATH móvil, ATH eh. es la verdad. De, es recuerdo bien. que durante el juicio de Néstor Alonso no recuerdo si en el prego salía que inclusive luego le devolvió dinero porque tenía que pagar contribuciones, etcétera, y, y eso va al estado mental de las personas que no ven absolutamente nada malo en lo que están haciendo, verdad? tienen, el, tienen la mente tan podrida, por no utilizar otras palabras, eh, que que lo hacen como si estuviésemos Manuel y yo pasándonos eh, dos pesos para comprarnos un café, tú sabes, por ATH móvil, eh, eh, pero en aquellos, en aquel momento eh, algunos líderes del Partido Popular, incluyendo al hoy presidente Jesús Manuel Til, le pidieron la renuncia antes de, 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 de que se encontrara eh, o, o antes de, de, de pasar eh, vista criminal, aunque fue en, yo, en el foro federal, yo, yo, y no podemos perder de perspectiva que al gobernador Ricardo Rosselló le pidieron la renuncia sin que hubiese ni siquiera una acusación criminal.
1: El PNP, PNP. El PNP. El Partido Popular. todo ahí ahí sí. Bueno, del, o, del o Partido PNP. Popular tú lo esperas Pero yo, yo, creo que en el, el caso, el, en el, el caso de el Ricardo con Ricardo fue el PNP. Que lo trajo
2: oye Carmelo. Eh, yo le estaba dando, o sea, una cuestión también ahí, pues ya es el juicio pues político, ¿verdad? Y y pues, ya eso era insostenible. Su, su, eh, su posición como gobernador, Máxime, cuando ya el propio partido no Progresista le había dado la espalda, empezando por Johnny Méndez, Tomás Rivera Chatz, eh, el, el ex gobernador como el no le pidió la renuncia, pero
0: Jennifer González.
2: Pues Jennifer González. Bueno, pues González el Pérez, el Cano Delgado. Ahí los
0: tiene. Y, y Johnny Méndez, Johnny
1: Méndez. Pues Johnny Méndez, el juicio político que iba a iniciar, era para sacarlo. ¿Verdad? Ahora, bueno, en el caso del alcalde, yo yo entiendo el argumento eh, del de licenciado Tono Andreu de que, mira, tú lo estás separando de un puesto una persona que fue elegida democráticamente por el pueblo cuando los señalamientos no tienen que ver con el manejo de fondos públicos eh, y, y que él no se benefició. En eso de que él no se benefició, yo no si en, sé, porque si hay si una
2: periodista hizo una, una pregunta muy con... Si no se pagaba ese préstamo, ¿a quién se le afectaba el crédito?
0: Porque era personal, no era, era un personal. Bueno, de le campaña. iba a tocar, bueno, Alex, iba a, tocar sí. a él, sí, pero, pero
1: si yo dejo de, si yo hago un préstamo y, y le doy la libreta a Manuel para que Manuel siga pagándolo yo tengo un beneficio de que no tengo ah, que meterme Alex, la mano en el bolsillo y son fondos
0: públicos porque el salario de los empleados son sí. fondos públicos claro bueno, el... hay, una, y,
1: hay un señalamiento de que él aumentó los, el salario para que de ahí se pagara claro
2: el préstamo. y otra cosa por, y otra cosa es lo siguiente verse, ¿verdad? tú puedes hacer el préstamo lo que decía ayer todos los candidatos muchos candidatos hacen eso y de hecho candidatos que hacen refinanciamiento de hipoteca hacen unas una, una maromas claro es muy personal eh, y pues lo, las campañas cuestan eh, y eso es la realidad tú haces un préstamo personal, tú solo tienes que reportar al contrato electoral. Si yo hago un préstamo personal de mil dólares para mi campaña en el precinto 4, un ejemplo, no es que está pasando, no es, yo no cojo préstamo. Y de momento, eh, Anthony muy generosamente me dice, mira Manuel, yo quiero aportar. Pues si yo quiero pagar la mensualidad del mes de noviembre, yo tengo que recibir el donativo uh -huh. de Anthony, recertificarlo, ¿verdad? reportarlo, y yo con un cheque de mi comité de campaña para ir al banco y pagar. Ir al banco y pagar. O sea, porque es un préstamo certificado y registrado en la afición del Contralor. Esa es la manera permitida para uno poder, como candidato, hacer un préstamo de campaña. Ahora, si yo hago el préstamo, entonces yo le doy a los repuertos a la campaña, puede que sí, puede que no, se lo doy a Antonio y dice, pues mira, yo te pago la mensualidad de noviembre y no lo registra, ahí ya es un sí, incumplimiento de la ley de, el, el la ley punto de financiamiento que, de campaña.
1: La O sea, esto ocurre por, por, por la influencia que ejerce el puesto de alcalde. O sea, si es eh, el doctor Luis Rizarri Pavón, que no es alcalde, que no corrió nunca,
0: que perdió y, y le, dice,
1: le dice a, a, a esas mismas personas, mira, págame este préstamo, no tiene ninguna influencia para que esa persona se sienta, digamos, intimidado y terminar pagando. Pero el, el separarlo del puesto, yo lo entiendo en ese aspecto. O sea, ya ya hay un señalamiento de que tú ejerciste tu poder o la influencia que da tu, tu puesto para que unas personas hagan determinadas cosas pues por lo tanto un poco es en el desempeño de tu función claro y
2: por, por eso que es importante esperar al 16 un porque por no el, es en el se, desempeño el, 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 lo que se habla de que los, los había grabaciones de empleados que iban al Banco Popular ahí en la Plaza del Pueblo en Ponce pues si fueron al mediodía y fueron con un cheque del comité de campaña de Grisari y a pagar, pues hermano pues, pues eso pues, pues está bien, Sal y de paso pues, hizo una pero el si, eso ve, si eso lo ve el fei no, sí, no, sí, no, no va, eso, va por a eso, por va eso, por eso, por eso, pero hay, por eso hay que ver, hay que ver lo que vemos el 16 y por eso que insisto, esperar el peso de la prueba, para entonces ya asumir el juicio político completo y pues ir directamente a, pues, a que el alcalde pues, renuncie, renuncie ya a su posición porque está separado de sus funciones como alcalde ya por, por la ley del fei pero más allá de eso, pues a, hay que esperar los detalles de ese peso de la prueba que creo que es importante. No, todo así, yo creo que ya, hoy, con todo lo que ha sucedido, me parece que la candidatura al
1: alcalde es inviable.
2: Y esa es mi posición, la de Manuel Calderón Saramé.
1: Con lo que has visto hasta el claro,
2: momento. Es que es bien difícil. El juicio político y moral en la opinión pública es bien contundente.
1: vislumbras que vaya a haber primaria? O sea, que... Es que, yo, que yo, yo me enfoco en los asuntos si el, de, sí más, no. más,
2: más San Juan, más metropolitanos, pero por lo que, por lo que veo
1: por ejemplo eh, Ángel Furquet, el representante dicen que desde hace se, rato se, está se, mira se ha rumorado, como el tiburón olfateando la yo, sangre la, para
2: la, la vicealcaldesa Marley yo la conozco es una es una mujer yo no puedo hablar mal de ella que todo lo que conozco de ella es una mujer decente y Cosaya eh, dice eh, que es desleal pues yo no sé todo eso es la opinión de Icosaya volvemos. Yo no soy ponceño sí, Yo ahora, soy Sanjuanero. Pero lo que te digo, lo del que te hijo digo es, que corrió. Es, y ya en las funciones como alcaldesa en, en funciones ahora mismo en el municipio, pues hay que ver cómo eso si se materializa políticamente en una aspiración. Pero es una edición personal de ella. De que, de que el proceso del Partido Popular y eso lo dije ayer. Si le hubiesen hecho caso a José Luis Dalmao en aquel momento y a, incluso a Jole Colbert, a Luis Vega cuando recomendaron que eh, este eh, Carlos Vizcarrón de Irizarry fuese el delegado presidencial y el trabajo político en Ponce se, se llevara a cabo por parte de una persona del respeto, de la nobleza y del carácter como Carlos Vizcarrón creo que hoy el Partido Popular tuviese menos situaciones que atender en Ponce de las que tiene ahora que atender como, como con la situación actual que se, en aquel entonces era un rumor la investigación del FEI ya hoy es un hecho
1: Bueno, en, en el caso de Aguadilla eh, verdad, pues lo, lo que ha trascendido a través de, de las noticias de Tele11 es que hay una investigación federal sobre el alcalde eh, y pues se debate que, cuáles son los ángulos. Eh, ahora, al día de hoy lo que llama la atención es que el mismo medio eh, o el mismo noticiero destaca que pues las autoridades federales ni niegan ni confirman, pues, prácticamente uh -huh. mutis. Hasta hoy que sale, <ríe> le preguntan a la contralora a Valdivieso Oh sí, seguro que está la investigación, yo estoy cooperando con los federales Deben de estar en la Chaldón bien contentos con, con la Contralora. Pero ya, ya hay una confirmación de una investigación, ya no es especulación. O sea, y lo está confirmando la Contralora y que la oficina que ella dirige está cooperando con esa investigación que llevan las autoridades federales.
0: pues eh, Mira Alex, yo creo que Ponce, Mayagüez, Arecibo, Aguadilla son cuatro municipios que el rumrum de que hay investigaciones que van a culminar Arecibo. en... Eh, eh, sí. El, el Memo hizo unas denuncias también contra el alcalde de, de Arecibo que tienen que ver... Él tiene el asunto de la contratación de Maritere González. Bueno, eso ya, pero se eso ya se resolvió. Eh, y estaba el tema de los contratos de que tienen que ver con transporte, si la memoria no me ah, falla.
2: No, eso no me, no, no eh,
0: sé. Memo González había hecho unas denuncias en el caso de Arecibo, pero, bueno, pero son una cuatro municipios.
1: Pero no, no es una investigación. No, 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 pero, pero, pero hay rumrunes
0: hay hay, hay run de que hay investigaciones de estos cuatro municipios eh, que podrían culminar o no en acusaciones pero la realidad también es que muchas veces han salido rumores de que hay investigaciones, de que van a haber acusaciones y al final del día termina nadie yo creo que uno tiene que ser pues juicioso eh, lo que sí es un hecho es que los partidos políticos tienen una responsabilidad de filtrar mejor quiénes son sus candidatos aquí en el caso el, el caso de Ponce refleja eh, uno similar al del Cano que la, el, el individuo salió electo y directamente fue a cometer actos de, de corrupción eh, los partidos políticos tienen la obligación de filtrar mejor los candidatos al momento de, 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 de certificarlo eh, El alcalde de Ponce sería el noveno alcalde, si la memoria no me falla, que tiene problemas con, con la justicia en cuestión de dos años. Eh, y esto no puede seguir pasando. O sea, eh, esto simplemente no, no puede seguir pasando. Alex, no sé si tú recuerdas cuando el, el caso de Cataño, nosotros aquí en, en Noti1 denunciamos que Gabriel Sicardó, por su cercanía y sin ser acusado, Gabriel Sicardó nunca ha enfrentado acusación alguna. No obstante, lo que se llaman a lorita por la cercanía a, a los hechos, eh, eh, el tema de, de la opinión pública y la, la ¿verdad? El, el cuestionamiento moral de ciertas posturas que él había defendido como director legal, eh, nosotros exigimos aquí que se le descalificara como candidato y en aquel momento el Partido No Progresista hizo lo correcto y no lo certificó. Yo entiendo que el PNP tiene la obligación de hacer lo mismo con... Con el momento de, de, de filtrar los candidatos, ya sea con este individuo Silva correr hay rumores de del de, presidente municipal de Sidra, también que se alega eh, Carlos Díaz denunció que, que Oscar Santa María está detrás de la campaña de él, que lo está financiando, que lo está llevando de la mano los comerciantes. Si los partidos políticos no
2: hacen la, no filtran los déjame candidatos. Ya, déjame decirte otra cosa, eh, que no se habla y que aquello se, se esfumó de la opinión pública. El caso de Rodríguez Mateo, en horas laborables, eh, la situación del el pedir que empleados pagaran, compraran taquilla, eh, que están los mensajes de texto, que se filtró a través de un medio de comunicación, eso también está, pues me parece que es un asunto también que merece que se garantice que los candidatos que vayan, y si en efecto figura una primaria, que tengo medio que haber una primaria por aspirar, creo que por acumulación o por uno de los institutos naturales pues sea, se, se escojan las personas de mayor... De, mayor este, eh, de mejor carácter y mejor honestidad eh, en, el, en el servicio en el servicio público.
0: Y es que si si no se hace esa filtración adecuada, eh, tenemos los problemas que hemos visto en distintos municipios, que vimos en la Cámara de Representantes, eh, y al final del día se las eran las instituciones tanto gubernamentales como las instituciones políticas. Hoy día el, el Partido Victoria Ciudadana, el Partido de Proyecto de Dignidad existen en mi opinión, por los casos de corrupción que vimos en un partido y el otro. Y que claro. la gente se disgustó y dijo, aquí eh, hubo hubo quienes olieron sangre y humano en la tal dijo, a, ahora mismo el terreno está fértil, la gente está molesta, hay corrupción en un partido y en el otro, aunque sean la minoría, pero se proyecta que es un tema generalizado. Pues los partidos políticos tienen que reconocer ese problema y tienen que fortalecer sus procesos de filtración de, de, de candidatos. Precisamente
1: de Victoria Ciudadana y del PIB, vamos a hablar cuando regresemos, ya que eh, un artículo publicado en Metro dice, Victoria Ciudadana confirma que estaría dispuesto a perder su franquicia electoral por la alianza con el PIB. ¿No? cuando alguien está. Suena cuando alguien está bien enamorado, que está dispuesto a sacrificar. El...
0: Pero están dispuestos o sea, a perderla. Pero, pero fíjate, perder la fíjate que conveniente pero vamos, da, Me cuentas
1: cuenta cuando regresemos de la posta.
0: Estás escuchando el podcast de Sin Miedo, Sin Miedo. de Noti1630.
1: Ya estamos de regreso, Victoria Ciudadana. Eh, y el PIB pues como sabemos tienen proyectado hacer este junte eh, para las próximas elecciones eh, y el excomisionado electoral de Victoria Ciudadana el licenciado Olvin Valentín aseguró que tanto la colectividad para la que milita como el PIB están dispuestos a poner en riesgo sus franquicias electorales con tal de impulsar la alianza en los pasados meses el tribunal de primera instancia el tribunal de apelaciones se rehusaron en invalidar la prohibición de candidaturas coaligadas en el caso de Victoria Ciudadana, ya se ha hablado anteriormente de que hay una apertura de parte de nuestro movimiento, de que si hay que sacrificar la franquicia electoral por el país, por lo que se busca presentar opciones que puedan tener unos cambios, pues así será, dijo a quien no tiene uno con Carmen mejor
2: Mira, eh, yo eh, dije hace unas semanas en mi espacio eh, en Guapa, de análisis los domingos, que hablando sobre el tema de la alianza, que hay mucha gente que piensa que los votos son como una transferencia de ATH móvil bueno, hablando del tema <risa> anterior que si yo saqué 500 votos la vez pasada y endoso a Anthony por una candidatura pues esos 500 votos yo se los transfiero como un poder o como una transferencia electrónica la realidad es que eso no funciona así eh, yo creo que viene lo, los amigos de, de Victoria Ciudadana y tienen todo el derecho de unirse al PIB, defender la independencia, hacer lo que ellos entiendan que quieran hacer. eso, eso Y que hacer campañas juntos, caravanas, mítines, cierres de campaña, anuncios de campaña juntos. Eso permitido por completo. Ahora, yendo un poco al análisis, yo eh, haciendo el análisis electoral en el precinto 4 eh, me doy cuenta de que Victoria Ciudadana eh, la fortaleza de votos están en los votos que en el 2016, solita, y crédito todo a ella, Alexandra Lugaro como candidata independiente los logró, sobre 100.000 personas en esa elección fueron a votar eh, por Alexandra Lugaro como candidata independiente a la gobernación. Cuando se da la fundación del Movimiento Victoria Ciudadana, que ella pasa a ser una figura importante en el 2020, revalidan ese, ese resultado, bajan un poco la cantidad, pero con la unión con el PPT, pues lograron fortalecerse y tienen ahora tanto así que Rafael Bernabe, que había sido candidato a la gobernación en el 16, logra ser senador por Street, eh, son, senador en, 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 en el Senado de Puerto Rico por acumulación y quien fue su candidata en aquel entonces a comisionada residente, logra ser representante por acumulación, Mariana Nogales. Así que, ¿qué creo? Que, la, que cuando vemos la encuesta de Noticel, cuando vemos el perfil de lo que Alexandra Lugaro logró y cómo lo logró, el elector que votó por ella no es un elector independentista, no es un elector antiamericano, no es un es un elector pro negocio, es un, no es un elector que le ve bien que hay una red anticapitalista en el movimiento Victoria Ciudadana y de momento ver que lo que ellos lograron, que políticamente es positivo, eh, quizás por la dejadez o por el, poco tra o el trabajo que no se ha hecho por parte quizás del coordinador general o de algunas personas en la cabecera del movimiento Victoria Ciudadana estén dispuestos a sacrificarlo eh, para irle de la candidatura de Juan Dalmao en el partido independentista. Pues yo no te diría que necesariamente eso se transfiera en unos votos que vayan a votar por el PIB, eh, porque por más que Juan Dalmao en la pasada elección. Eh, hay escondido la independencia la realidad es que el partido independentista es un partido dogmático, es un partido ideológico y es un partido que busca la independencia para Puerto Rico, la separación de Puerto Rico con los Estados Unidos y esa es la verdad y creo que... Eh derecho tienen a hacerlo su estrategia política allá ellos que dan lo que ellos entiendan pero, o sea, es una franquicia
1: pero, que se recogen un eh, sí, par de días después de las elecciones pero yo pienso, yo, mano, pero de verdad eh, eh, y,
2: y más allá si, entonces cuando lo cuando traes eh, porque es una es una negociación, eh, es un acuerdo cuando lo traes en el caso de San Juan eh, la candidatura quizás de, de Manuel Natal para la alcaldía, si en efecto termina corriendo para la alcaldía de San Juan pues no, es un, no es un secreto a voces de que el todo, la gran mayoría, por no decir el 90% de los pipiolos, votaron por Manuel Natal en las pasadas elecciones. Es decir, ¿qué gana él siendo el candidato figurando bajo el PIB? O Victoria Ciudadana o el candidato que vaya a correr bajo la, bajo la para la alcaldía de San Juan por ese movimiento, si ya esos votos prácticamente están. Cuando tú ves que Juan Dalmau saca unos números eh, nunca antes vistos en unidades en San Juan, de momento Adrián González Costa queda cuarto o quinto rezagado. Es decir, pues la realidad es que hubo eh, mucha gente que, que votaron por, por Juan Dalmau porque decidió no hablar de la independencia decidió no hablar de la separación de Puerto Rico con los Estados Unidos y en cuanto a lo que ellos, dice Olvin de que están dispuestos a sacrificar esa franquicia electoral pues, creo que es producto de dos cosas, el trabajo que no han hecho por los pasados tres años, que creo que ha sido ha sido, ha sido sido muy deficiente y se ha ido desinflando eh, políticamente el movimiento de Victoria Ciudadana y segundo porque me parece que en esta en este juego quien termina ganando en todo caso pues es la figura de Juan Dalmón, que no ha dado ni un paso ni para atrás ni para adelante en la negociación, sino que ustedes quieren, la, la alianza es fácil, ustedes voten por mí.
0: Mira, esto que hizo Orbín es simplemente una burla. Esto pasó de ser una propuesta de candidaturas coaligadas a una colusión entre dos instituciones de burlar la ley. Eh, lo, que, lo que está diciendo Orville aquí es efectivamente violar la ley electoral, en, eh, la ley electoral en Puerto Rico tiene unos requisitos para mantener una franquicia electoral ¿Y qué, y qué conlleva mantener una franquicia electoral conlleva desembolso de fondos públicos entre muchas otras cosas conlleva desembolso de fondos públicos para, para, para pagar eh, del erario los empleados que tiene cada partido con una franquicia en la Comisión Estatal de Elecciones eh, es decir como hoy hay dos franquicias, el, el, proyecto, el, el partido de Victoria Ciudadana y el partido independentista tienen cada uno su franquicia, tienen un voto cada uno en la comisión estatal de elecciones. Pero tienen también personal de cada partido eh, eh, pago con fondos públicos. Y la, y la ley requiere, para mantener la franquicia, entre otras cosas, pues postular ciertos candidatos eh, y se supone que sea posturarlos de verdad no postularlo, como dijo en un momento dado no, rec no recuerdo si fue el, el, el mismo Juan Dalmau que dijo que podían postular un candidato de agua, un candidato de agua es un candidato para cometer fraude yo, po yo postulo a a, a a fulano de tal, a la gobernación sabiendo que lo estoy haciendo simplemente para hacer el check mark de que técnicamente cumplí con postular a alguien pero es una pantomima eh, y eso efectivamente es burlar la ley, lo que está proponiendo lo que está empujando eh, tanto el partido de Victoria Ciudadana Como el partido independentista puertorriqueño Es una violación de ley Es una burla de ley Y la, la mal llamada coaligación de candidaturas En mi opinión pasó a ser una colusión de, de, de violar la ley Entre estas dos instituciones Y sumo a, a lo que dice Manuel eh, Los otros días yo tuve la oportunidad De entrevistar a la senadora María de Santiago y, y le pregunté Que si estaban dispuestos a hacer alianza A pesar de que el tribunal ya les había dicho Que era ilegal lo que estaban proponiendo, que por qué no se unían en un solo partido, ¿verdad? Porque si, si, si tú entiendes que estamos tan afines, que no debemos tener dos candidatos a la gobernación o dos candidatos a comisionado reciente y que debe ser uno porque impulsamos la misma plataforma, el sentido común dictaría, pues que debería ser un solo partido político. Eh, y, y ella contestó que el, el partido independentista, por ejemplo, tenía demasiada trayectoria y me dijo, tenía, eh, si la memoria no me falla, eh, ochenta y pico de años, eh, dando a entender que nosotros no nos vamos para ningún lado, ¿verdad? Eh, y, y es ahí donde entra esta lucha de egos, entre los egos del Partido Victoria Ciudadana, el, los egos del PIB, y ambos dicen, sí, los, eh, ambos partidos creemos en el socialismo, ambos partidos estamos en contra de la pro, de, de, del sector privado, del de, de desarrollo de negocios, de proteger la, la propiedad privada. No creemos en seguir expandiendo y protegiendo los derechos de libertad individual. Eh, creemos, comparten una filosofía, eh, pero ninguno de los dos está dispuesto a hacer el que diga, no, pues, pues entonces yo dejo de existir para unirme a ustedes. Eh, y yo creo que las cosas hay que llamarlas como son. ¿Y cómo son? Pues esto es una colusión. Esto no es coligación, esto es colusión entre dos instituciones privadas que se benefician de fondos públicos para, maxim, para recibir más fondos públicos, burlando burlando la ley, porque si hicieran lo si si, si se fueran al cumplimiento de la ley, tenía que desaparecer una de las dos, lo que quiere decir que efectivamente pierden el 50% de los fondos públicos que tú y yo pagamos en nuestras contribuciones, que entre otras cosas se destinan para financiar las franquicias electorales que tienen los distintos partidos políticos. Y ellos están buscando la manera de burlar eso para seguir consumiendo de, de, del, del seno estatal eh, eh, en vez de... de de hacer lo que correspondería en ley, que es decir, pues mira, nos vamos a juntar los dos en un solo partido, vamos a tener un solo comisionado electoral, una sola estructura eh, de, de empleados y lo demás lo vamos a conseguir con, con donativos privados.
2: Y yo pienso que, eh, a lo que dice Anthony, eh, quizás internamente en ese partido se han dado cuenta... Eh, de que Alexandra Lugaro en efecto es mucho más carismática que cualquiera de los líderes que está ahora mismo en Victoria Ciudadana, que es mucho más efectiva comunicando, que tenía un mensaje mucho más refrescante que cualquiera de ellos eh, y en ese sentido creo que parece que se han dado cuenta de que las encuestas, tanto las internas como las públicas en lo que reflejan es que Victoria Ciudadana pues prácticamente eh, sin ella no es una fortaleza política, tanto así que para tú tener a una persona como Olvin, yo conozco a Olvin, Olvin es un muchacho y un joven de nuestra generación, de nuestra edad, muy capaz, él en su esquina defiende lo que cree, creo que no está aquí hablando cosas que no son ciertas. Una persona como Olvin diciendo que están dispuestos a sacrificar la franquicia electoral de Victoria Ciudadana para correr bajo el PIB o con el PIB o cerca o más cerca del PIB, pues te da a entenderle que en efecto internamente, pues las divisiones que hay en ese partido, en ese movimiento, ante la ausencia de un líder que los pueda consolidar como en su momento lo hizo Alexander Lugaro, pues me parece que son bastante mucho más grandes de lo que uno pensaba. Y recordemos, ahí hay una división interna siempre entre lo que fue el PPT y el grupo de personas del PPT versus el grupo que Alexander Lugaro trae y otros grupos sectoriales eh, y civiles que eh, se involucraron en la creación de ese movimiento. Y volvemos, no es menos cierto que hay una dejadez política eh, por parte de, de la jefatura en la colinación del Movimiento Victoria Ciudadana, tanto así que se han olvidado de San Juan, que no han atendido asuntos importantes aquí en la ciudad capital, no los hemos visto tampoco en otros asuntos. Eh, sociales o políticos o en la discusión pública de los temas y si sí hemos visto otras figuras políticas incluso otros jóvenes dentro de los partidos que ellos llaman tradicionales o, o de, incluso del propio partido independentista o de distintos sectores de la sociedad civil que se han levantado pues a defender los apuntos y los argumentos que entienden correcto mejor para las comunidades
1: bueno, eh, se aprobó el martes en la Cámara una reforma contributiva, pero cuando uno lee parte de la información dice en síntesis el proyecto que no fue consideración de vistas públicas provee un ajuste por inflación, reduce las tasas contributivas de las pequeñas y medianas empresas, simplifica la contribución sobre ingresos de las corporaciones y elimina los informes anuales de las corporaciones. Cuando le preguntamos a al eh, presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa, nos indica, bueno, sí, en efecto es una reforma contributiva concentrada o dando mayor peso o beneficio a las empresas y corporaciones. ¿Y el ciudadano? ¿Para cuándo?
0: pues Mira Alex, ¿Para cuándo no he leído el detalle de, de, del proyecto, por lo que el, mi reacción va a ser basado en, en la información que, que hay pública. Eh, la reforma contributiva que había propuesto el gobernador en la sesión pasada atendía a ambos renglones, tanto... El, el individuo al reducir no solamente el ciento de contribución, sino también al expandir lo, los brackets, ¿verdad? Y, y yo creo que esa expansión de los brackets es sumamente importante porque eh, aunque tú no me bajes efectivamente el, el por ciento que voy a pagar, pero si amplías la base de, 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 del bracket, pues efectivamente claro. conlleva un ahorro directo de, de contribuciones. Eh, y entiendo que ese era el approach adecuado ahora tampoco podemos perderle perspectiva que cuando hablamos de corporaciones o entidades jurídicas no estamos hablando de, de, de solamente grandes empresas, estamos hablando que la inmensa mayoría de las personas jurídicas en Puerto Rico son eh, pequeñas eh, medianas empresas, muchas de las cuales son un, un single member, verdad un, un solo dueño eh, y, 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 y las pequeñas empresas yo creo que son de, 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 eh, 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 son el Fíjate, corazón yo no, yo no estoy diciendo
1: Ajá. que no no, pero, o sea, por ejemplo, la pregunta es y el pero, resto pero, de la ciudadanía pero, pero, o sea, que pero, pero tiene final, clase final media es... que tiene una carga bien pesada y lo que
0: pasa es que hay clase media el que tenga una, una empresa o una entidad no te saca de la clase media lo que pasa es que en la clase media tú tienes los que son W2 que son efectivamente un empleado que no puede coger deducciones por uh -huh. ejemplo es por eso, eh, y, y que va a pagar sobre la totalidad de, de lo que cobra salvo unas mínimas excepciones pero también tú tienes de hecho, me atrevo a apostar que la mayoría de la clase media los son, son los cuentapropistas, que, que son dueños de, de su propia empresa y, y ellos son el único empleado de su empresa. Por ejemplo, no dos, y, y en empleado. ese sentido de
2: lo, de lo que dice Anthony, sí, si tú amplias las bases de los brackets, es importante porque... Eh, el grupo el primer grupo que usualmente es el de 15 hasta hasta 25, luego tienes el de 20 y sigue subiendo hasta 100 mil doscientos mil y vas ampliando la base pues eh, el por porcentaje de pagar pues se reduce si amplias la base eh, y puedes jugar más con eso y, y darle los beneficios que quizás tiene una base más pequeña más a, a niveles más bajos en, la, en las tasas contributivas versus a lo a lo que estaba antes eso por un lado lo otro Sí bien es cierto que las corporaciones eh, y los beneficios que se están trabajando en legislación van dirigidos más a las corporaciones, pero es importante. La gran mayoría de los cuentapropistas, la gran mayoría de los pequeños y medianos comerciantes, usualmente esos dueños de negocios reciben menos ingresos porque tienen que pagarle más hacienda, tienen que pagar más en contribuciones, tienen que pagar más, para aportarle más al fisco. Al tú reducirle las tasas contributivas o ayudarlos a que hayan más créditos contributivos o beneficios para ellos, pues, por consiguiente, fomentas que tengan más ingresos ellos y fomentas la productividad igualmente. Yo creo que también eso es un área que se tiene que mirar y creo que es importante. Mira, Alex, hay distintas maneras de darle alivio a, a los
0: contribuyentes, a los individuos que, que son empleados. La más sencilla yo creo que es, es bajarle el, el porciento ampliando los brackets. Pero otro renglón que para mí no me tiene sentido es porque aquí no se permiten ciertas deducciones. Máxime cuando son, cuando son gastos que... Que incurre el individuo Que conllevan un ahorro al Estado Me explico Si hoy yo le pago un colegio privado a mi hijo Yo efectivamente le estoy ahorrando al gobierno El, el dinero que invertiría en, en mi hijo estar en el sistema Pero yo no puedo deducir Los gastos educativos de mi hijo en la educación privada Si el plan médico no me cubre a mí eh, Ciertos gastos médicos Y yo privado voy y lo pago El Estado no me lo subsidia Pero yo tampoco lo puedo deducir A menos que exceda el 6% del ingreso bruto mi Efectivamente no puedes deducir nada eh,
2: los, gas, lo, lo, los gastos lo, veterinarios, yo eh, ahí también es importante. O sea, que aquí cada vez más gente fomenta tener mascotas y, la, y cada vez cuidar las mascotas es un costo enorme. Es una sabe. responsabilidad. Oye, es una responsabilidad porque son eh, seres no, Ser, Seres que viven con uno, que uno les da un cariño como si fueran hijos parte de la familia y los gastos veterinarios son altísimos y se han presentado propuestas para poder buscar deducciones a, a la planilla, no del todo claro, pero ahí tienes otro ejemplo.
0: Y, y para mí el último. Los, los gastos en los que uno incurre para prepararse como profesional, préstamos estudiantiles, que en, en, en turn ¿verdad? en cambio te convierte en teoría más, aportas más a la sociedad. Y hoy tú puedes deducir los intereses, pero de la base de los préstamos puedes deducir creo que hasta un 50% durante una cantidad de años en particular. Esos son deducciones o esos son gastos Que para mí no tienen ningún sentido Que hoy no se puedan deducir De, de las planillas de contribución sobre, contribución sobre ingresos De individuos
1: Mira, hay un tema que yo quiero tocar eh, Porque tiene que ver con la erradicación El proceso de erradicación Hay dos vertientes Una de las que quiero que toquen es eh, El que a estas alturas, Pues todavía Pedro Luis y Jennifer González Parece que no encuentran un compañero De papeleta eh, bueno, ¿verdad? Para comisionar residentes porque a estas alturas pues ninguno de los dos han, han presentado a nadie. Pero eh, dice eh, una nota, dice con excepción del Proyecto Dignidad, que ya cerró su proceso interno de candidaturas. O sea, eh, quien no haya radicado candidaturas ayer eh, hasta ayer en el, en el Proyecto Dignidad, ya no puede radicar y por ley no se supone que es hasta el 31 yo, de diciembre. Yo, yo, ¿Cómo, yo, ¿Cómo funciona esto? Porque no, no lo entiendo. En Un eso, partido puede cerrar aunque legalmente, no, ¿sabes?
2: No, yo entiendo que no. Eh, quizás ellos, eh, tú puedes plantear una fecha para recibir documentos o intención de, mira, estoy considerando X o Y candidatura porque quizás van a una asamblea, quizás van, como se van a, a someter al, al, al remedio, eh, no de primaria, sí. el, el, el proceso alterno, pues quizás eso puede ser. Pero, por ejemplo, si Alex Delgado quiere correr para el Carle de San Juan por el proyecto de dignidad o para el Carle de Jayuya, eh, esa por es menos proyecto, probable. Por el proyecto de unidad, pues tú tienes todo el derecho de ir mañana o ir el, el 5 de enero, el 5 de diciembre o cuando tú quieras, de siempre y cuanto sea antes del 2 de enero a las 12 del mediodía, toda persona puede puede radicar para cualquier partido político porque esa es la ley.
1: Coincide.
0: Yo, yo coincido con lo que dice el Partido No progresista
2: Lo que hizo el PNP
0: fue es abrir para recibir los documentos e ir adelantando ese due diligence de asegurarse que las planillas de Alex como candidato eh, eh, del, del PNP
1: pues eh, cumplan, <risa> que están los papeles, que no, es hay defe,
0: que, que no hay defecto, eh, de haber algún defecto notificarle, mira, Alex subsana esta documentación, pero es adelantar ese trabajo, ¿verdad? Porque la, las fechas de erradicación las establece la ley y, y entiendo yo que el, el partido no no puede imponer esa, esa reglas
1: ¿Por a estas alturas ni Pedro Pierluisi ni Jennifer González han anunciado eh, ¿verdad? algún compañero de papeleta para la primera en, en, en el caso de comisionado residente? Porque Pablo José va a ganar. <risa> Yo pienso que Eso es que. Pablo neutral. Mira,
2: Pablo, ahorita hablábamos, Objetivamente. Sobre, Objetivamente. Ahorita hablábamos <risa> sobre
0: Ponce, el alcalde de Ponce acusado, los ponceños, las dinámicas que hay y uno que ha estado en silencio es Pablo José Hernández, eh, que de hecho lleva tres días que ni siquiera postea en sus redes sociales. Eh, precisamente huyéndole a no tener que comentar so, sobre el tema. Pero nada, a, así hay, a, a, hay hay personas así que le gusta salir cuando son cosas buenas. Yo, pero yo le voy a escribir para invitarlo
1: mala, no a una entrevista para hablar del tema y yo te apuesto que me va a decir que sí, que él no tiene miedo.
0: Ah, pues dale. Invítalo hoy.
1: Que tengan ¿Tú? cuidado que con, ¿cómo es? que con él no se metan. <risa>
0: <risa> en el caso eh, del, del Partido no Progresista, yo creo que eh, hay distintos nombres que, que se han ventilado. Todos serían, en mi opinión, pues, eh, eh, buenos candidatos. ¿Cuál es tu eh, favorito? Yo creo que el más que le suma en para una primaria al gobernador es Quiquito Meléndez. Okay. Y el análisis es sencillo. Distintas razones. Una es, de, de los que se menciona, el único que le apela a la base conservadora, a los religiosos, que tiene experiencia, eh, tiene un elemento adicional es que tiene experiencia ya corriendo en eventos electorales a nivel isla. William Villafañe también tiene, tiene esa experiencia. Eh, tiene recognition factor. Eh, pero... Ver cómo lo digo. Es
2: un sin, miedo? <risa> sin miedo. Sin miedo,
0: sin <risa> miedo. No, no. Quiquito eh, es una persona que, que podría complementar la personalidad del gobernador. El gobernador no es una persona combativa, el gobernador no es una persona agresiva. Eh, de hecho, creo que eso es de los grandes atributos que tiene, que, que hoy le puede dar tranquilidad, estabilidad, ecuanimidad a, a, al pueblo de Puerto Rico. Y Quiquito Meléndez sería un, un, ¿verdad? un candidato que complementaría esa personalidad del, del gobernador.
1: Gracias Anthony, gracias. Mañana continuamos aquí analizando en Sin Miedo. Eh, eh, esto, fue esto fue
0: el podcast de Sin, Sin miedo. miedo de Notiuno 6:30. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.